1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Les voy a leer un pequeño fragmento del primer texto que leí de Coral Herrera, el texto por el cual me empecé a interesar en el amor romántico como tema de investigación hace unos cinco años. Una de las razones por las cuales a las mujeres nos cuesta dejar las relaciones en las que no nos sentimos amadas o en las que sufrimos malos tratos es porque nos dan pena los hombres a los que amamos. Cuando nos enamoramos, conectamos con el niño asustado que hay en su interior. Tenemos tanta capacidad para la empatía que confundimos el amor de pareja con el maternal y por eso queremos cuidar y ayudar a ese niño inocente a superar sus traumas y sus carencias y a cerrar sus heridas. Nos consolamos pensando que nuestro amor lo curará, que nosotras somos muy fuertes y podemos ayudarle a cambiar, que cuando logre conectar con su niño interior se liberará del machismo como por arte de magia. Bueno, pues esto es una trampa mortal para nosotras. El niño mutilado no se va a curar. El hombre violento no se va a transformar en una buena persona solo con nuestro amor. Y nosotras tenemos que tener claro que nos merecemos un compañero que nos sepa querer bien. Tenemos que dejar de ser tan comprensivas con los pobrecitos, poner la atención en nosotras y conectar con la niña que llevamos dentro para protegerla de esos niños violentos e inseguros. Porque si no la cuidas tú, ¿quién va a cuidarla? Coral Herrera.
0: Voces en, Voces Resistencia. en Resistencia.
1: Queridas radioescuchas, bienvenidas al episodio número 30 de la cuarta temporada de Voces en Resistencia y también al último episodio de este maratón sobre amor que hicimos durante el mes de agosto. Tengan por seguro que vamos a seguir hablando de amor. Tal vez no tan de corrido como en esta ocasión, pero pues saben que el amor es un tema que se tiene que tocar también desde la resistencia feminista. Y pues, amigas, vayan a escuchar todos los otros episodios. Estuvieron bien chidos, con invitades increíbles. El primero fue sobre amor y nuevas masculinidades. El segundo sobre amor a distancia. El tercero sobre la idealización del amor. Y este episodio, el episodio de hoy... Tratará sobre algo que hemos escuchado mucho, muchísimo, eso de que el amor todo lo puede. Pero pues este episodio será un poquito distinto porque analizaremos este mito del amor romántico desde el cine y también puede ser desde la televisión. Porque pues como he comentado anteriormente, los productos culturales son herramientas de socialización muy fuertes para nuestra sociedad y pues aprendemos realmente a amar a través de todo lo que vemos En el cine, en la televisión, de lo que escuchamos en la música De lo que leemos en la literatura Y para ello nos acompañan dos mujeres súper chidas eh, Que ya nos conocíamos María Bus y Paola Morlote eh, Escritoras del blog Cinema Saturno Y también creadoras del podcast Las Casa Cliches Hermosas, ¿cómo están?
2: Hola, hola Julia, hola a todas bien, bien, muchas gracias, gracias por invitarnos estamos muy emocionadas y saludos a todas y este es un tema que nos encanta hablar también a nosotras en el podcast así que estamos contentas
1: maravilloso, ¿tú cómo estás
3: Paola? muy bien, muchas gracias Julia igual contentísima de estar aquí para platicar
1: oigan, pues me gustaría empezar hablando de las películas con las que aprendimos en la infancia cómo tenía que ser el amor ¿en qué películas de princesas Está metido el mito del amor, todo lo puede. Primero hablemos de las películas de princesas y después si se les ocurre de otra temática también lo abordamos. ¿Quién quiere comenzar?
2: Pues películas de princesas podemos irnos simplemente a todo Disney, al menos todo Disney, eh, los clásicos de Disney, ¿no? Porque afortunadamente creo que con Frozen eh, pues cambiaron un poquito su paradigma. Pero sí, o sea, nombren la princesa Disney que quieran, la Cenicienta, la Bella Durmiente, la Bella y la Bestia, hasta la princesa y el sapo, que es una de las más eh, nuevas, creo que tiene parte del mito de, de este amor romántico, ¿no?
3: Sí, yo más bien creo que en cuál de, el cual, en cuál historia de princesas no está el... El amor todo lo puede y
1: vivieron felices por siempre, ¿no? Sí, está cañón, está muy cañón, no pensar que pues con eso crecimos, amigas, nuestra generación. Pero en la película que yo más lo veo, o sea, esto del amor todo lo puede y, y esto engloba, vamos a poder cambiar a ese hombre rudo, a ese hombre tal vez violento con nuestro amor. Pues es en La Bella y la Bestia, ¿no? O Sabemos cómo está Bella. Pues es secuestrada por una bestia, o sea, real es secuestrada, pero ella es muy dulce y ella tiene eh, mucha, mucha capacidad de cuidado, de amor, y entonces va a cambiar a la bestia con su amor y al final se va a convertir en un príncipe azul. ¿Qué piensan ustedes de esta película?
3: Eh, no solo que tiene la capacidad de, de cambiarlo o algo así, tiene mucha paciencia, Bella, ¿no? O por lo menos así no la pintan de que con su trabajo paulatino y de que cómo se va dando cuenta según de las cualidades de escondidas que tiene el príncipe o la bestia, sí puede llegar a ser el príncipe azul porque con paciencia
2: lo cambiará, ¿no? Sí, es que es muy extraño cómo el arquetipo general del príncipe azul en, en Disney siempre es eh, el el príncipe salvador, ¿no? Y se podría decir que la bella y la bestia rompe un poco, bueno, rompe por completo este arquetipo, pero entonces se convierte en una especie de príncipe azul tóxico que nos da como esta idea o esta sensación, especialmente a las mujeres, de, bueno, es un hombre muy complicado, es un hombre muy agresivo, es un hombre que hace las cosas mal, pero muestra sus vulnerabilidades con nosotras y por nosotras, ¿no? Entonces, desde chiquitas, pues vemos esta posibilidad en los hombres que, híjole, está, ay, está muy, muy, muy fea, está muy fuerte. Eh, no sé, creo que son expectativas con las que crecemos imposibles de, de
1: alcanzar. Sí, y también este mito, que eh, el mito del amor todo lo puede, pues lo vamos a ver en las películas, que pues al final el amor va a vencer, ¿no? El amor como es tan poderoso pues va a vencer y, y va a poder resolver todos nuestros problemas y gracias y únicamente al amor vamos a poder ser felices para siempre. Eh, pero esta cuestión del poder cambiar a la otra persona. Hay una película que no sé si la vieron, que era pues como más independiente, se llama Kirikui, la hechicera, es una película francesa ambientada en algún país, en África, y pues al final, spoiler... Eh, pero yo creo que muchas la vimos, pues Kiriku eh, con su amor, que es la, eh, con su amor, su suavidad, cambia a la hechicera y la vuelve en alguien buena, ¿no? Una mujer súper mala ahora se convierte en buena porque él le saca la espina que ella traía en la espalda y entonces ya, o sea, pero es en realidad una metáfora del amor de Kiriku. ¿Vieron esta película? No, yo no la conocía. Ay, yo
2: sí la vi. La verdad es que fue hace mucho tiempo, pero <risa> sí, totalmente. El amor todo lo puede estar está ahí.
1: Está muy cañón porque hasta el cine más independiente pues, nos seguía eh, pues, tratando de meter este mensaje. ¿Y otras películas infantiles que no sean de Disney y que tengan este mito? ¿Se les ocurre alguna? Uf, yo estaba pensando en...
2: ¿En cuáles podrían ser? Digo, Honestamente, como infantiles, me viene mucho de la animación este, que, que consumimos cuando somos pequeños, ¿no? Y mucha desanimación tiene que ver con princesas. Entonces creo que me cuesta mucho pensar en una película de princesas que no tenga este tema del amor todo lo puede y, y el príncipe azul en sus diferentes tipos. Pero una película que no sea animada no, no me viene, no sé, a ti, Morlox,
3: no, la verdad es que anima, que no sea animada, no. También yo coincido en que, de, aunque no son de Disney, me vienen a la cabeza películas de princesas, este, también con relaciones medio tóxicas y que terminan felices por siempre porque el amor todo lo puede, pero todo es de princesas y de ¿Sabe? príncipes.
1: Eso está muy cabrón porque eso quiere decir que, a ver, el género que vemos las niñas son las películas de princesas, ¿no? Como que a los varones, pues seguro llegan a verlas, pero no es como el género de cine infantil para ellos es más como los superhéroes entonces ahí se ve completamente como el amor es como una tarea más de las mujeres ¿no? y aparte es un deseo instaurado en las mujeres, eso está muy cabrón porque en todas las películas de princesas las atraviesa el pedo del amor y, y pues es con lo que vamos a crecer deseando ¿no? el amor, porque es lo que más se nos vendió como de, de máxima importancia, oigan ahorita seguimos la charla eh, vamos a, a presentarles una rolita Que sacaron dos compas míos Un rapero y una rapera que quiero mucho Amare, Advertencia Lírica Rapera Zapoteca Junto con el Magic El Magic famosísimo en TikTok y en redes sociales Por su improvisación de rap con conciencia social Escuchemos esto que se llama Shh", Y regresamos
0: Estás escuchando voces, voces en, resistencia. en resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en resistencia. ¡No
2: todo crea! ¡No todo crea! No, no.
1: Buena publicidad, mala publicidad, sigue dando frutos mientras tengan de qué hablar. Mm. La sociedad se nutre con eso que provoca la información que corre de boca en boca. Y es que se dice que si el río suena que este agua lleva, aunque en el cauce también arrastra piedras. Y va golpeando lo que a su paso encuentra porque muchos reproducen en rumores su violencia. El chisme es herramienta para comunicar, pero no siempre. Te cuenta la verdad Si la intención de quien lo suelta es el dañar No es culpa de quien lo escucha, pero es mejor preguntar La verdad es que las verdades son a medias El contexto completo no se sabe o no se cuenta La palabra es doble estilo y siempre trae consecuencias Así que de lo que oigas, no todo creas Entre, entre. entre ustedes existe mucho en común Hablan mucho del pastel sin probar ni el betún entre ustedes existe mucho en común Hablan mucho del pastel sin probar ni el betún. Entre ustedes existe mucho en común Hablan mucho del pastel Sin probar ni el betún Entre ustedes existe mucho en común Hablan mucho del pastel sin probar ni el betún Hoy me sacio de mis sucios socios Ya no son negocio, le quitaron los laureles Y el pueblo pide reembolso, se vendieron
3: Como genios los más tontos Le piden consejos de amor a un hombre en su tercer divorcio Y la líder
1: que no es dealer, solo está cuidando un punto Observa por separado Y critica a todos juntos, ven en Matan gente, tienen sistemas ocultos. Premio fuego, matan gente, tienen sistemas ocultos. Les damos la confianza a quien nos planta la evidencia. No me van a dar ni un lápiz cuando dicten mi sentencia. Tengo que escuchar sirenas que me quitan lo que ves. Aunque no conozco el mar y nunca he pisado un puerto. Tus daddy issues y problemas con tu mami no te permiten ver más que piscinas en un tsunami. Todos persiguen la luna si digo que es una nave. Mi código es la ley, ingratante Hammurabi.
0: ¡Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia! ¡Hey! No se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-EnResistencia. En Twitter como arroba Violeta radio fm y arroba reactor 105
1: Regresamos con María y con Morlo para seguir hablando de la representación del mito El Amor Todo Lo Puede desde el Cine. Pero ahora hablemos de películas para adultos, o sea, no, no películas porno, sino películas pues ya un poco más de esta generación, de los, tal vez de la adolescencia para arriba. Siento que en todos los géneros de cine podemos encontrar este mito, pero principalmente en las comedias románticas y en las chick flicks que como vimos en el bloque anterior, pues están destinadas para nosotras, nosotras somos el público, eh, así como las princesas y pues se habla principalmente del amor. ¿Cuál se les ocurre, amigas?
3: A mí la primera que me viene a la mente y que seguro muchísimas ubicamos porque es un clásico musical es eh, Vaselina, que incluso aquí la protagonista por amor cambia a ella, ella misma y se vuelve totalmente otra persona para terminar pues con, con Danny, ¿no?
1: Que es el, el chavo. Qué fuerte, porque además, claro, cambia ella misma, porque eso es una realidad, ¿no? Nuestra identidad se puede transformar al querer agradarle a la otra persona eh, que amamos o de la cual estamos enamorada, y eso está muy cabrón, ¿no? Eh, algo que tenemos que defender a toda costa las mujeres y todas las personas es la autonomía en nuestra identidad. Y entonces esta, esta morra cambia y también hace cambiar al vato con su amor y otra vez con su dulzura. Eso es algo que también se repite, ¿no? Tanto Bella como la morra de, de Vaseline sí. en Paz Descanse. Así es. Sí, exacto.
2: A mí una película que... Ay, es como esas películas que me encantan, pero al mismo tiempo, mientras más las analizo, menos me gustan, es Diario de una Pasión. Y mi tema con esta película es que eh, siento que esto del amor todo lo puede, porque además el, el tropo de esta película pues se lleva a cabo en en diferentes etapas de la vida de los personajes, ¿no? Primero son muy jóvenes, luego se separan, luego llega la guerra, luego crecen, etcétera. Y, y su amor puede a través de todas esas complicaciones, del tiempo, etcétera. Pero lo que está muy cañón es que en esta película, el amor todo lo puede, inclusive su relación tan tóxica. <risa> Porque comienza en una historia romántica en donde pues este tipo... Para empezar, trata de conquistarle una escena muy perturbadora en donde se cuelga de, de, este, de unos juegos, no sé si, si lo recuerdan, y, y casi casi amenaza a la chica, o sea, le empieza a decir o acepta salir conmigo o me tiro, ¿no? Y después pasan por toda una relación en donde se la viven peleándose, son agresivos incluso físicamente, bueno, eso sí, para la sociedad es más aceptable que la chica golpee al hombre, pero se la pasa golpeándola, este, este tipo se la pasa gritándole así, es como una relación muy tóxica pero a pesar de eso, ella decide dejar a un soldado con el que se va a casar, que es súper bueno con ella, está guapísimo, es así increíble, es perfecto pero prefiere irse con esta relación tóxica porque pues, su amor va contra todo, pero eso es más como una pasión muy... Obsesiva frenada, no ¿Cómo puede ser amor? Eso
1: es obsesión es obsesión y además me sorprende porque nosotras detrás de la pantalla estamos como que romántico, no deseamos un amor así, porque sí. además relacionamos mucho el amor verdadero con el sacrificio y con el sufrimiento. Y ya cuando lo vivimos eh, en la vida real, pues está, está bien culero sufrir, no y está culerísimo sufrir por amor. Otra, otra película que se me ocurre, que seguro la vieron, está en la de 10 cosas que odio de ti. Y, y es que justo con estos dos ejemplos, el de Diarios de una Pasión y, y 10 cosas que odio de ti, vemos que el mito del amor todo lo puede, esconde un montón de violencias, ¿no? Que entonces ponemos todo en nombre del amor, pero invisibiliza las violencias que se cometen en nombre del amor, ¿no? Este tipo, el, el principal, ay, que es muy guapo, pues también es, es un violento, es un violento, pero también va a cambiar por amor. ¿Qué piensan de esa peli?
2: Sí, exacto, y ahí también está ese arquetipo de el, el mujeriego, el agresivo, como el que es un súper rudo, porque aparte esa debería de ser, entre comillas, la masculinidad, ¿no? Un hombre muy rudo. Y saca su lado vulnerable con nosotras, y eso es lo que nos atrapa. Pero lo que está es que realmente como público, pues sí nos atrapa. no sé sea, ¿quién no ha suspirado por Heath Ledger en esa película?
1: Morlo, ¿se te ocurre alguna otra peli? Sí,
3: e incluso si nos vemos algo más juvenil, tristemente la historia de, de
1: Crepúsculo
3: con Edward y Vela, que ahí también es un chavo súper celoso, posesivo, que, que incluso hasta nos pintan que su, su, sí, su posesión, su obsesión por proteger a Bella es romántico. Y, y que dices, ah yo quiero a alguien que me esté cuidando día y noche como él, pero pues no, es súper tóxico eso, ¿no? Y al final ella está dispuesta a quedarse con él, inclusive dejando al, al triángulo amoroso de fuera que es eh, Jacob, porque pues este es el, el bueno que nadie más me pelaba y, y este es el amor que yo puedo cuidar y tener, ¿no?
1: Sí, eso también me hizo pensar en 50 sombras de Grey. O sea, el tipo también es, oye, es, es nefastísimo. Eh, y esta, uy, perdón, lo horrible, la horrible memoria que tengo, pero la principal. Anastasia. Es, Anastasia. Anastasia. Anastasia también hace que él se enamore de ella, ¿no? O sea, el amor al final todo lo puede porque ella va a hacer que él saque su parte sensible y se sensibilice con ella y se pueda enamorar yo aquí les dejo una pregunta a la audiencia y a ustedes que no tenemos que responder porque es muy compleja. ¿Por qué a las mujeres, a muchas mujeres, pareciera que nos gustan los hombres que nos maltratan? Eh, a ver, lo digo muy así porque me lo estuvieron comentando unos vatos en mis TikToks. ¿Por qué a ustedes les gustan los hombres que nos maltratan? Y no creo que sea así, pero pues ha habido una tendencia porque justo en las películas con las que crecimos nosotras podíamos cambiar a los hombres maltratadores, ¿no? Y entonces era como un desafío. Y bueno, eso tiene todo que ver con el tema del amor todo lo puede. Queridas, ahora hablemos un poco de películas que podrían más bien desmitificar eso de que el amor todo lo puede. O sea, ¿qué, qué películas con finales más alternativos, ¿no? un poco más realistas, se les ocurren?
2: Yo creo que afortunadamente en las últimas décadas sí no, sí, sí han hecho varias películas que, que rompen con esa idea de, de que el amor todo lo puede. Y también con muchas reglas de heteronormatividad, ¿no? Como por ejemplo, eh, Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, La Vida de Adele. Ah, y luego también tenemos películas más recientes como... Historia de un matrimonio, no sé si la vieron, que es buenísima, buenísima y te rompe el corazón ver cómo dos personas se divorcian a pesar de que todavía tienen estos sentimientos de amor hacia la otra persona, ¿no? Pero pues el amor realmente no siempre es suficiente, entonces sí, creo que esos son muy buenos ejemplos.
1: Eso que acabas de decir, María, el amor no, no es suficiente, es, es algo que, que también he mencionado yo varias veces, ¿no? Con solo amor no se va a sostener una relación, con solo amor no vamos a poder ser felices, no vamos a encontrar tranquilidad. Así que qué importante poder nombrarlo y qué importante que se pueda representar en el cine, ¿no? Con estas nuevas películas. Morlo, ¿qué peli se te ocurre? La verdad no, no tengo ahorita en la
3: mente ninguna así, o sea, pensaba igual en la de donde sale el protagonista de Kylo Ren, que ya mencionó María pero no me vienen otras a la mente. Yo pensé
1: en, bueno, en 500 días con ella, que al final, pues, es, es como un final, ¿no? Y que sabemos que, que todo el mundo le tiró a Summer por, pues, por culera, pero en realidad ella solo tuvo autonomía y, y decisión propia de no seguir con él, aunque él no le hubiera hecho nada. Eh, pero son como películas más realistas, ¿no? O también La La Land, que al final, pues, el amor no es lo más importante, ¿no? Al final... Las decisiones propias, las, los deseos profesionales, los deseos de vida en general Pueden ser más importantes que el amor Como que sacrificamos todo y ponemos todo en nombre del amor Y a veces por eso dejamos de lado pues muchísimas cosas que también son importantes, ¿no? O sea, hay que dejar de priorizar el amor de pareja por encima de todas las cosas ¿A ti, María, se te ocurre una última peli?
2: Se me ocurre una peli que creo que engloba muchos temas de amor y a mí se me hizo interesantísima y la recomiendo mucho. Y está basada en la historia de una, una sexóloga, se llama Michalina Wysloka, no sé si la han escuchado, y probablemente la estoy pronunciando mal, disculpen. Pero bueno, si quieren como conocer un poquito más de ella, hay una película que se llama El Arte de Amar. Y está increíble porque es sobre esta mujer feminista que luchó para poder escribir su libro sobre la sexualidad femenina y que además vio que en su relación eh, de, de pareja y estaba casada pues no, el sexo como que no no cuajaba digamos, o sea, faltaba ahí una chispa o algo y decidió buscar a otra persona que pudiera darle eso a su pareja como para que ella pudiera concentrarse en su carrera profesional entonces no sé, creo que es mucho para hablar, pero la recomiendo mucho creo que te hace analizar ciertas cosas
1: Amiga, me súper interesa ver esa peli, ¿sabes dónde podemos encontrarla? Uf, yo la vi en
2: Netflix, con, con este tema de las distribuciones quizá ya la movieron, pero se llama El Arte de Amar, la historia de Michalina Wisloca, Así la encuentran en español, y este, si no, búsquenla en Just Watch, por ahí debe de decir.
1: Excelente, eh, la súper voy a buscar. Oigan, yo le quiero decir a la audiencia que Morlo y María pues tienen este podcast, Las Casaclichés, en donde yo participé, eh, donde hablamos sobre la rivalidad femenina también desde el cine. Entonces, pues yo quiero invitar a toda la audiencia a que escuche ese increíble podcast que también está en YouTube, porque la neta es que es de súper calidad, es súper entretenido. Nos dan mil recomendaciones o ideas para ver eh, de pelis, entonces súper recomendado. Morlo, querida, dinos cómo podemos encontrar el podcast.
3: Sí, eh, búsquenos en YouTube, estamos así, eh, Cinema Saturno, ahí nos pueden encontrar. Igualmente el podcast está en, otra cinema, en otras plataformas perdón, de audio. Eh, ahorita tenemos nada más lanzada la primera temporada, no estoy mal. Eh, la segunda temporada, que es justo donde participó Julia con nosotras, este, estará disponible en algunos meses para que por ahí puedan encontrar ese episodio con ella. Pero mientras, como les dice Julia, pues hemos tocado otros eh, arquetipos, otros clichés y otros elementos narrativos del cine y analizado muchas otras películas y ahí pueden encontrar distintos episodios.
1: Me encanta. Y María, tú cuéntanos un poquito más sobre Cinema Saturno. ¿Cómo es el proyecto?
2: Ah, pues en Cinema Saturno somos un grupo de escritoras que a todas nos interesan mucho los temas de feminismo, de ecología, conciencia social en general y amamos el cine Entonces ahí lo que buscamos digo Tratamos de hablar de todo un poco No únicamente de, de estos temas Pero creo que mucho de nuestro contenido Sí está basado en eso Y lo que nos interesa también es escuchar a las demás Para, pues, para poder crecer Nosotros como, como críticas de cine
1: Ay hermanas Invítenme a, a escribir La verdad es que yo también Pues el cine me gusta desde bien chavita Y pues analizarlo desde una perspectiva feminista desde una perspectiva social crítica pues me encantaría invítenme amigas
3: ay nos encantaría Julia que pudieras escribir ahí estás invitadísima a reseñar criticar y hablar de cualquier temática trope, cliché en algún blog, en algún artículo
2: Sí, por favor y de hecho si a alguien más le interesa que, que sea escritora adelante, la verdad nos creo que estamos haciendo una comunidad muy padre y muy, muy grande
1: Ay, qué chido, pues yo voy a dejar toda la información, eh, pues de las redes sociales, del blog, todo en la descripción de este podcast, así que si tienen una duda, consulten esa info, también les voy a poner las redes sociales de Morlo y de María, por si quieren contactarlas, y pues nada, se nos super acabó el tiempo, pero yo les mando un abrazo enorme, amigas, me encanta colaborar con ustedes, me encanta tener amigas feministas y además amantes del cine, así que por muchos... Proyectos más juntas.
2: Sí, qué bonito. Muchas gracias a, a todas, a todos, a todos quienes nos escuchan. <ríe> y gracias, Julia.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotras contentísimas de hablar, aunque sea unos minutitos por aquí, y de seguir participando juntas en cualquier
1: otro proyecto que venga. Excelente. Pues ya estarán escuchando de nosotras tres próximamente. Besos. Voces en
0: Voces resistencia. En resistencia.
1: Y ustedes, ¿qué otras pelis agregarían? Como digo siempre, no se trata de que dejemos de consumir lo que nos gusta, pero sí de hacerlo más consciente, de tener bien desarrollada nuestra capacidad de análisis crítico para que los productos con carga tóxica no sean nuestros socializadores. ¿Me explico? Espero les haya gustado este episodio y, en general, este maratón sobre amor que hicimos durante todo el mes de agosto. Yo soy Julia Didrickson, les mando un abrazo grande y nos escuchamos en septiembre. ¡Mua! Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.